0: Моя дача на радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, дорогие друзья! В это солнечное, теплое, замечательное утро Всем приветствую наша передача, наша садово-огородная передача. С вами я, Андрей Туманов. Так, я немножко такой э, э, восторженный, потому что, ну, правда, вот э, надо быть на даче. Я просто вот, вот э, сижу в студии, рвусь, э, э, хочу бежать к машине, скорее, скорее, скорее. Ну, приветствую всех, кто едет, приветствую особенно всех, кто уже приехал. Э, ну и те, кто собирается, собирайтесь быстрее, потому что на даче просто вот, море дел, надо столько сделать, вот растения нас ждут. И Um Дела все не переделаешь. Вот я, честно говоря, вот сколько я не намечаю сделать, сделать, сделать дел по приезду на дачу, ну, максимум 10% успеваю. Да, 90% остается, ну, что называется, за кадром. Ну, что делать? Ну, вот так и вот я могу только один день, да и, как правило, в будни оказаться на даче. Ну, может быть, полдня еще там в субботу или полдня в воскресенье, все. А на даче, на даче, конечно, надо жить. Надо жить, надо работать радоваться э, общению с растениями, общению с птичками, общению э, с соседями, с хорошими. В общем, здорово на даче. И, честно говоря, не представляю, как э, себя чувствуют те люди, у которых нет дачи. Может быть, в парк пойти погулять. Но все-таки это хорошо. Хорошо, я сам люблю в парк иногда заходить, но это все-таки чуть-чуть вот не то. В парке же не по похозяйствуешь между нами, говорят. Там ничего не поделаешь. Там только отдыхать. А отдых это... Честно говоря, вот просто сидение И смотрение, на мой взгляд Все-таки не самое лучшее Итак, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно вам Звоните, пишите, рассказывайте, что у вас хорошего Что у вас взошло Что у вас сходит, что у вас зацветает В общем, радостями делитесь Ну и спрашивайте, если у вас что-то не получается WhatsApp и Вайбер 8 967 200 ровно 9702 А в Москве э, Зацвела форзиция <ти nível б quand Quest> золотистые красивые цветы просто вот сумасшедшие ä, цветения посмотрите если кто не знает что такое форзиция посмотрите в интернете пожалуй э… Форзиция первая из кустарников открывает а, а, цветение. Вот у меня на даче ее нет просто, ну места нет для форзиции совсем нет. Но вот любуюсь, любуюсь а, а, там, где она есть. А есть за там территорией участка на даче и ну и в городе. Вот я на днях приезжал в какое-то офисное здание. Все на обсажено в форзиции. Это такая вот просто сказка. И люди выходят, выходят покурить, останавливаются и не. Курят, просто любуются на фарсицию, Тут уже не до курения. А так Красота просто вот настолько она положительно действует. Так, это моя маленькая преамбула. У нас телефонный звонок. Валерий. Валерий, здравствуйте.
1: А, добрый день, Андрей Владимирович. Да. Я уже вам <смех> сколько раз звоню. А у меня вот вопрос к вам. Вот сейчас я виноград ну, достал, в смысле выправил его уже. И, а что, вот кончики подвязывают? Я... Интернет мне владею, ну вот, вот эту большая деревня. Вот. Что мне сейчас с ним делать? Я, вот он меня в первую зиму.
0: Первую зиму. Вы какую-то опору для него сделали? Винограду да, да. Опора. Три,
1: три винограда, это северный причистик, календура и московский неукрылый. Вот три у меня
0: куста. А, ну вы, вы значит. Вам, вам надо естественно подвязать что у вас там проволока опора или, или что
1: нет как его, колышки я поставил ну и это, это я пока я потом я, конечно вблиню все это, mm. это
0: не ну пока под... пока подвяжите подвяжать надо
1: кончики кончики подвязать надо у них или не надо
0: но ну, сейчас не самое лучшее время для обрезки винограда, потому что он очень сильно истекает пасок, и у него сильное пасокотечение, то есть сокодвижение. У винограда это называется пасока. Поэтому вам будет очень тяжело на это смотреть, хотя, в принципе, пасокотечение там, ну, особо не вредит винограду, то есть не фатально это. Обрезать ничего не надо. Я имею в виду, ничего не надо, потому что вы не знаете... Не знаете, что обрезать, как обрезать, не знаете, какому типу плодоношения принадлежат ваш виноград. Для начала вы хотя бы там первый-второй год понаблюдайте за ним, понаблюдайте. Если вдруг ваш виноград сейчас начнет цвести, вы посмотрите, на каких почках выйдут бутоны. Вот однолетний прирост, и посмотрите по номерам для себя, отметьте те почки, которые вам дадут бутоны, впоследствии цветы и завязи. Это просто вам понадобится для определения типа обрезки винограда, и вы будете уже впоследствии опираться на это, нагружая его, но не перегружая. То есть тут надо уловить вот эту золотую середину и обрезать таким образом, чтобы оставить плодовые почки, потому что некоторые начинают непонятно обрезать, ну, не зная обрезать виноград, и урезают все плодовые почки он у них не цветет либо вообще не обрезают тогда виноград без нормальной обрезки тоже ну нормально себя чувствовать не, не будет ну за исключением пожалуй там Витя Слабруска вот этих американских сортов и гибридов винограда которые в общем-то у многих и без обрезки, и без ухода особого растет, то если вы выращиваете, все-таки там, видите, свинифера из европейскую группу сортов самого лучшего качества, то, конечно, без обрезки у вас урожая нормального не будет. Так что пока вам надо учиться. Поднимите, подвяжите лозы к опоре, причем обратите внимание, что если у вас лоза будет ну, более горизонтально, там пойдет меньше сильных побегов, ну, вернее вернее так, пойдет больше побегов, но более слабых. Если вы более вертикально подвяжете, то, как правило, там какие-то одна-две доминантные почки, они дадут более сильный побег. Вот, для вас надо для начала еще понять, что вы хотите, там, один побег сильный или несколько послабее. Я бы, конечно, выбрал второй вариант послабее, послабее побеги. Ну и, конечно, делайте вот опоры опорой. Виноград, вот прошлогодние лозы, они подвязываются, но лозы этого года, прирост, он же цепляется усиками, поэтому вам нужно еще поставить опору таким образом, чтобы там, за что там, за проволоку, за там, шпагат Виноград мог цепляться усиками. Так, ну это очень коротко. На самом деле, с винограда это целое, целый мир. И вообще уход за виноградом это огромный-огромный пласт агрокультуры. Поэтому, а мы так вот коротко просто направление даем. Так, у нас телефонный звонок. Юрий Владимирович, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, я вот хочу, чеснок нравится, у меня измельчал, вот я хочу его начать выращивать с этих сострелок. Сострелочек вот эти вот там семечки взять, посадить, вырастить. Бульбочки.
0: И... Бульбочки, не семечки. Да.
1: Как это сделать побыстрее? Вы не подскажете. Можно, вот если в этом году будут бульбочки я их посажу в бульбочки, и они у меня успеют в этом году ну, в кругляшки вырастить, в круглые чесночки.
0: То есть вы хотите. У вас есть бульбочки? Только... Еще нет,
1: вот в этом году будут только вот.
0: Ага. Вы что, вы хотите в этом году вырастить бульбочки, из бульбочек уже получить однозубки? Ну, нет, конечно, не получится. Да. Нет, да. И, ну, что но ну, это надо делать в течение двух лет. Да. Так что в этом... А в этом на ну, конечно, в этом году оставляйте стрелки на наиболее таких вот... Ну, м, да, да. Да, на экземплярах наиболее таких здоровых, наиболее, которые вам понравятся. С них собираешься Бульбочки. Бульбочки потом вы либо сеете осенью, они прекрасно зимуют, либо их можно хранить в квартире, они прекрасно зимуют, в квартире лежат, не высыхают, не, не сгнивают. сеете весной. Потом из этих бульбочек вырастают одна зубки. Однозубки а это лучший посадочный материал, оздоровленный посадочный материал. Вообще чеснок культурно вегетативно размножаемая, и если мы просто разделяем чеснок на зубки и зубками сажаем. Мы, во-первых, теряем часть урожая на посадку, иногда большую большую, большую часть урожая, потому что есть некоторые сорта чеснока, там, извините, 4-5 зубчиков, и все четверть урожая терять, ну, жалко, конечно. Ну и плюс все болезни, как вот шлейфом, идут за чесноком, а чеснок в основном-то желтеет и начинает усыхать не от того, что он созрел, не от того, что он закончил свой цикл, а именно из-за грибных болезней. Поэтому если нам удается ознакомиться с помощью бульбочек то мы получаем просто вот, вот взрыв урожайности да еще если не на одном месте сажаем а соблюдаем все-таки севооборот попробуйте также всем рекомендую попробовать ну вот не хочется сейчас уходить чисто в чеснок я у меня есть маленькая маленькая такой вот кусочек земли в углу сада, где я выращиваю чеснок вообще в такой полудикой форме, куда просто выбрасываю иногда ненужные бульбочки, он зайдут вот этот чесночок там промеж деревьев, он так незаметно потом сходит, и эти бульбочки, вернее однозубки остаются в земле, и потом на следующий год уже всходит, что называется, такое вот море такого полуди, ну, полудикого, в смысле дикого, не ухоженного чеснока но при этом он всегда оказывается очень хороший иногда даже лучше чем на грядке что объяснить с научной точки зрения уже мне достаточно трудно у нас пошли телефон у нас пошли вопросы whatsapp и viber так спасибо за субботник наши замечательные друзья пишут был субботник и а мы немножко поработали Мы продолжаем наш садорозвлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Попробую кое-что из WhatsApp и Viber, э, куда можно написать по телефону 8 967 200 ровно 02 Ну, а студийный номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 02 Можно ли сейчас сажать помидорную рассаду в парник? Не рано? Откуда вы, уважаемые наши радиослушатели, из Крыма? Или из Красноярска. Вот тут, тут не совсем понятно. В Красноярске ясно дело, что еще, наверное, все-таки рановато. В Крыму наверняка уже можно, хотя я не знаю, какая сейчас там погода, но я думаю, там заморозков уже не должно быть. А вот в Подмосковье, в принципе, я в Подмосковье кое-что посадил в теплицу, но, ну, естественно, под двойное укрытие. То есть теплицу. И плюс еще сверху я оставлю, пока рассада еще маленькая, вот эту 5-литровую бутылку из-под под воды. вот сейчас вот я кстати заберу тут вот в редакции как раз эти литровые пятилитровые бутылки стоят вот я штук пять сейчас с собой и утащу все равно их выбрасывать а я из них сделаю вот такое вот временное укрытие так Москва насчет помидорной рассады вот отвечаю про себя да я уже немножечко посадил тем более я первую свою рассаду высаживаю в теплицу она у меня что называется я ее называю опытной потому что если с ней что случится я не буду особо жалеть потому что ну вот она идет на такой риск это рассада на заведомый риск у меня есть всегда стратегический запас рассады чтобы заменить если вдруг придут какие-то серьезные заморозки то есть там минус 2 под такие двойным укрытием теплицы плюс еще вот эта вот бутылка из-под воды это выдержит, но если будет там минус 5 и на... Там несколько часов, здесь уже не спасет даже двойное укрытие. Ну, вот говорю, у меня есть стратегический запас. Так что выбирайте, что вам делать. Вот, вот никогда не бывает какого-то однозначного ответа даже на простые вопросы. поэтому я и не люблю давать там какие-то рекомендации в граммах, в сантиметрах. Ну, все индивидуально. И хороший э, садовод, огородник, это не тот, кто просто там копирует э, тупо по книжкам, э, а тот, который умеет сам думать и сам определять, то есть, который берет вот эти самые направления, о которых мы сегодня говорим, и учится сам, и учиться приходится всю жизнь, э, к счастью, потому что учиться интересно, интересно все время открывать для себя что-то новое, что-то интересное, что-то радостное. Так, прививка в кроне яблоки тоже не понятный вопрос. Однолетний побег укорачивать или нет? А, уточните, какой однолетний побег, который у вас будет, или тот, который у вас есть? И зачем вы хотите его укорачивать? А, опять же, вы, на, на, надо для себя задать вопрос, что я из этого побега хочу сделать? Если это доминирующий побег, это один уход будет за ним. Если это вы делаете, из него будете скелетную вид, другой. Если это, допустим, как у меня при вивки в кроне яблоки, они в основном исп- выполняют функцию э, того, что они сохраняют какие-то сорта, то есть я просто прививаю, и у меня такой вот склад сортов на яблони, то есть это даже не для получения товарной продукции, а чтобы это была коллекция, то есть э, вот э, смотря как какую задачу ставите, тогда, в соответствии с этой задачей вы будете формировать ваш побег, так у нас телефонный звонок Елена Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Я из Севастополя. Севастополя? Я хочу вас... да.
1: да. Я хочу вас спросить. Меня замучили муравьи на клубнике. Они создают там гнезда, закрывает полностью сердцевину. Как мне с ними бороться? Ну, я все время снимаю, там, убираю, но все равно это не выход.
0: С муравьями трудно бороться, и тот, кто вам рекомендует какой-то легкий рецепт, он либо заблуждается сам, либо хочет вам втюхать какой-нибудь препарат. С муравьями может, против муравьев может помочь только постоянная комплексная работа, и то в основном для снижения численности муравьев, а не для того, чтобы вообще их не стало. Даже если вы зальете напалмом ваш участок. Первый, кто появится на пепелище, это будет как раз черный садовый муравей, который выживает практически в любых условиях. Но бороться, безусловно, с ним надо. Вот начиная, очень хорошо помогают всевозможные отравленные приманки, которые продаются в магазинах для садоводов. То есть они, как правило, там на сахаристых каких-то веществах, то есть муравьи это утаскивают. Они любители углеводной пищи, и летом вот это вот муравьиное сообщество черного садового муравья, оно переходит практически на питание сладкими выделениями тлей, вот из-за этого и опасны они на участке, не потому что они там роют у вас садовую землянику, а потому что они тлю распространяют максимально, поэтому... Если вы боретесь с тлей, надо бороться с садовым муравьем черным. Если вы боретесь с черным садовым муравьем, надо и с тлей бороться для того, чтобы лишить его кормовой базы, то есть будет меньше еды у него, и э, будет вот эта колония ослабевать. Кроме того, всевозможные раздражающие действия, рыхление э, земли, э, внесение туда раздражающих веществ, в частности, э, той той же извести, э, иногда даже можно не негашённой извести и полить, потому что у них э, черный садовый муравей живет в земляных э, муравейниках, то есть он строит, строит там э, э, разветвленные ходы э, и достать его очень очень трудно. В каких-то местах я, например, просто поливаю кипят, э, кипятком, допустим, в теплице у меня тоже муравьев бывает много, там где это не повредит растениям, там ставишь самовар, остается кипяток, вот в это гнездо выливаешь. То есть видите, это не одна какая-то вот таблетка, которую обычно хотят а это целый комплекс мер, которые могут снизить количество муравьев. Так что это, это как с сорняками. Это постоянная работа По выпалке сорняков Даже если вы гербицидами Какими-то заливаете Вы уничтожили один раз Но потом сорняки опять начинают расти И опять с ними надо бороться Так вот муравей это тот же самый сорняк С которым надо бороться Постоянно Так у нас телефонный звонок Дмитрий здравствуйте
1: Добрый день Беспокою вас из города Владимир Мне друзья из Узбекистана Привезли саженца тутовника Хотел узнать, есть ли смысл их сажать? Могут ли они прижиться и дать плоды?
0: Привезенный из Таджикистана, я думаю, не имеет смысла. В принципе... Тут дерево у нас растет, у нас есть сорта, которые переносят на наши зимы, и Владимирскую зиму тоже перенесут. Поэтому я вам советую все-таки поехать в ближайший питомник, ну, сначала, вернее, посмотреть, если там в наличии, и поехать. В принципе, еще раз говорю, сорта есть, но то, что вы там привезли друзья из Таджикистана, я не думаю, что с этим надо. Надо проводить опыты, потому что, ну, скорее всего, вы просто расстроитесь, вы будете там выращивать несколько лет, и все равно у вас, скорее всего, этот саженец погибнет, поэтому не, не надо повторять ошибки, не надо для себя вот выстраивать какое-то дело, которое у вас рано или поздно упрется в тупик, и вы расстроитесь, поэтому вот мой совет поискать в питомнике. Так, вот Сап и Вайбер, который у нас по телефону 8 967 200 ровно 02 Помогает ли опрыскивание борной кислотой для увеличения завязей помидор? Я вот, честно говоря, не понимаю, зачем увеличивать завязи огурцов и помидоров, ну, хорошо, вот даже если борная кислота помогает, хотя, ну, есть некоторые сомнения, да, бор является микроэлементом, и недостаток бора он серьезно влияет на растения в отрицательную сторону, но это достаточно редкий случай, когда не хватает того же самого бора. Да, его применяют, есть опыты в качестве стимулятора, но мне кажется, в данном случае, вот у меня, допустим, я сажаю гибриды, огурца, у меня сейчас на подоконнике, огурцы уже плодоносят, уже плодоносят, там проблема не увеличить завязи, а их уменьшить, выщипать, потому что их слишком много, много, и э, тот огурчик, он просто не тянет, ему солнышко и даже, даже с подсветкой не, не хватает, поэтому я не знаю, для чего это делать, вы, наверное, посещаете много форумов э, в интернете, а там, ну, что-то только не советуют, и вот что-то вот все вот, вот над бедными растениями проводить постоянные алхимические опыты как женщина одна пишет где там помидоры загибаются, я их уже пять раз опрыскивала, и она перечисляет разные препараты, которыми она пять раз опрыскивала. Я не смог не ответить. Я говорю, ну вот после пятого опрыскивания они точно у вас не выживут. Зачем вам это надо делать? Зачем вот придумывать лишнюю работу? Вот в 99% опрыскивания борной кислотой, я думаю, даже если при ее положительных качествах каких-то не понадобится. Вам. Поэтому надо ли это, надо ли это? Наверняка вам просто кто-то сказал, либо где-то прочитали, и вы решили попробовать. Ну, надо ли ставить опыты? Не думаю, так. В сетевых магазинах нет смысла покупать саженцы. Присмотрел черешнюю шелковицу Лопчатку. А, смотря какие сетевые магазины, если специализированные сетевые магазины, там можно. Моя
1: дача. Максим Шевченко. Я вот за что люблю «Комсомольскую правду», сегодня комсомолка, не установит это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны. Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить. Моя дача на радио
0: «Комсомольская правда». А мы продолжаем нашу саду развлекательной передачи. С вами я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 семь 200 ровно 9702. Михаил на связи. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый
0: Можно ли бросать в компостную яму яичную скорлупу? Можно, что Бросайте, только только она у вас не... Так и останется там. Компост гниет, а яичная скорлупа так и останется. Она же не (связывая) растворяется. То есть это кальций. В принципе, кальция в почве хватает. Яичная скорлупа, ну вот я тоже там собираю. Но это скорее какая-то дань традиции, в принципе, Делать это, в принципе, не обязательно. Я яичную скорлупу вот так вот бросаю. Когда птицы выводят птенцов, они, им, допустим, кальция не хватает, когда идет яйцекладка, они очень часто расклевывают яичную скорлупу. Вот здесь вот имеется кое-какая польза. А для, для земли... Нет. А, а э- и второй вопрос. Да, давайте
1: чем можно обеззаразить землю перед посадкой помидоров в грунт?
0: Э, Ничем.
1: Ничем. Ничем, а может быть морганцовкой там какой-то одно-трехпроцентной
0: нет. Вот вы только в интернет не ходите и не спрашиваете, чем можно обеззаразить почву, потому что вам обязательно советов надают много, до да, таких советов, что вы обязательно отравите свою почву Дежурная сами отравитесь. Остадитесь. Да. Понимаете, та же самая морганцовка. Вы вот знаете действия, то есть самой морганцовки там на почве. Ну вот морганцовкой там можно обеззаразить семян семена, да и то от чего, а там от бактерий, но ну, не от грибов, там, допустим, препараты против грибов, это одни. А Морганцовка не является фунгицидом. Ну и против чего вы будете обеззараживать? Да и вообще вы испытывали там действие морганцовки? Почему в профессиональных хозяйствах не применяется там обработка? Там практически ничего морганцовкой не обрабатывают. Зато любители все пытаются травить морганцовкой. Не надо. И, и кроме того, ни в коем случае нельзя обрабатывать почву фунгицидами, там, тем, тем же оксихлоридом меди, что нам советуют также в форумах, в интернете, и не совсем адекватные такие эти самые советчики, все псевдосоветчики, потому что у каждого препарата есть регламент использования, безопасный регламент использования, то есть, допустим, тот же там, оксихлорид медиа, опрыскивание производить там, листовую систему можно, там, там, 3 допустим, оксихлорид медиа. А в землю проливать нельзя. То есть, в, если вы проливаете землю, это запрещено, то есть применение этого препарата. Если это не разрешено в регламенте. То есть, пожалуйста, читайте регламенты, вы там увидите, что разрешено, что запрещено. Во всяком случае, для обработки почвы вы не найдете а, при, при, а, препарата именно вот для проливки обеззараживания почвы. Так что не надо. Лучше. Идти. Ну, во-первых, я не спросила, а что вас беспокоит? Для чего вы хотите ее обеззаразить? Уже нет у вас, да? Отключились. Ну, допустим, если это та же самая… Ну, все, любые, все болезни, самая главная борьба с болезнями – это профилактика. Самый главный способ профилактики – это севооборот. То есть, если вы проводите севооборот, не тащите на свой участок всякое брахло, неизвестно откуда, там, проверенные, и там, не покупаете у сомнительных личностей, не притаскиваете какую-то землю, которая может оказаться с нематодой на ваш участок, то там, соблюдайте какой-то карантин, если уж что-то вы принесли, отсаживайте куда-то в карантин и дальше смотрите за, за растениями. Если вы уничтожаете, утилизируете какие-то больные растительные остатки, не даете этому там валяться, висеть в кроне, если то же самое делают ваши соседи, это уже огромный-огромный шаг в сторону профилактики. А профилактика, еще раз скажу, это самое главное для нас, для садоводов, любителей, да и для профессионалов лечить что-то уже потом, когда это нанесло ущерб, там, уничтожать вредителя, который уже все съел, либо болезни, которые уже поразили растения, это штука достаточно бесполезная. Профилактика. Ну, а профилактика требует и ежедневного пригляда, ну, не ежедневного, хотя бы еженедельного, и постоянность, что называется, работы. Поэтому-то и популярно в интернете все же ищут какой-то способ. чем мне работать, чем мне профилактику. Ты мне дай там это самое, что там, марганцовки ш- ш- пролить там излейки или еще каким-нибудь ядищем. И все. И все будет в порядке. Да, не будет в порядке. Все равно труд не обойдешь. Труд и э, знания. Так, у нас телефонный звонок. Владимир, здравствуйте.
1: Добрый день, Андрей Владимирович. Ну, во-первых, респект. За ваши передачи. И э, второе. Что вам известно о нашествии грызунов в нашем регионе? Ну, в частности, Новосибирск. Сожрали все. Яблони, груши, виноград, э, розы. Ну, короче, и полно берег на участке.
0: По Новосибирску ничего не известно. Как-то я... По Новосибирску не узнавал. Никогда
1: такого не было, как говорится, и вот опять.
0: Для начала вы определите, какие это грызуны, кто у вас что съел. Ну, Не не грешите на крота, крот ничего не ест. Нет, нет, нет,
1: нет, не не крот. Это вот как народ говорит, это э, китайские собачки. Или как-то... Ну, короче, те, кто видел, говорят, это такая большая рыжая мышь. Да, даже не большая. мыша, а чуть побольше. Ну,
0: я не видел, по правде говоря. У вас в Новосибирске ведь есть там станции, так, станции защиты растений, сейчас я не знаю, есть в Новосибирске, но, ну, по крайней мере, вот станция есть ведь наверняка. Вот давайте мы обратимся туда, чтобы хотя бы они уточнили, поймали эту рыжую мышь, определили, кто это такой, и где-нибудь там в местной газете, как вот раньше всегда, там у нас в местной газете выступал представитель станции, предупреждал, что там лисы бешеные бегают, там мыши неадекватные, там колорадский жук жуткий. Ну, то есть, ну, как минимум, это надо знать. Раньше эти функции выполняли станции защиты растений, которые отслеживали всех вредителей, которые в том или ином регионе появлялись, там, их лед, либо ну то есть лед, когда они начинали активно распространяться, там кладка, яйцекладка и наиболее уязвимые фазы для того, чтобы этих вредителей уничтожить. Если это, допустим, какая-то мышь, крыса, водяная крыса, они эти мышеобразные, они всеядные. Значит, первое, чем мы можем их ущучить, это отравленные приманки. Отравленные приманки лучше не делать по рецептам из интернета, потому что я там несколько рецептов почитал отравленных приманок, я гарантию даю, что человек их готовящий отравится гораздо больше, чем мышь их съевшая. Поэтому не надо ставить опыт на себе, идете в магазин, покупайте огромное количество разных отравленных приманок. Я, например, самых покупаю на меня, у меня нашествия. Каждую осень на мою семенную картошку нашествие полевок. Они в полях все съели, и потом пришли ко мне э, додачу. Вот я использую отравленные приманки. причем отравленные приманки, они есть с разными вкусами. Там, если вы яблоки э, традиционно храните, и там мыши привыкли, или крысы к яблокам, есть с запахом яблок. Очень вкусное пахнет. Сами не съешьте случайно. там с запахом картофеля и так далее. То есть выбор большой. Только выбирайте, выбирайте и травите ваших... Э, врагов. Только смотрите, чтобы, если в саду вы это делаете, что птичек случайно не потравить, что то есть это должно быть максимально закрыто от ä, птиц. Так... Так, я еще хотел пользуясь случаем Рассказать про страшное Чем нас пугают У нас что, что не Неделя, то обязательно какой-то новый фейк На прошлой неделе Все информационные агентства рассказывали Как у нас, по-моему, в Волгограде Бедного дедушку хотели Оштрафовать почему-то за теплицу А дедушка разозлился Несправедливости и протаранил 12 автомобилей Гадких мирских чиновников Это изначально 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 была публикация на юмористической странице одного из э, э, сетевых изданий, то есть это просто юмор пошутили, да? Ну, вот профессиональный уровень журналистов сейчас, особенно тех, которые в интернете работают, он настолько низок, что никто ничего не проверяет, просто копия паста копируют эту информацию, и получилось так, что эта информация разошлась массово практически по всей стране. О, Господи, как там властям досталось за бедного дедушку? Ой, как там поливали? Вот не разобравшись, что это шутка была, власти, конечно, достойны, чтобы их поругать, ну зачем их ругать за то, что, чего не было? Давайте их ругать за то, что было. Ну и вот сейчас вторичным уже этапом пошла информация, что все-таки за теплицы штрафуют и ссылаются, как правило, на тех, кто этого дедушку защищал фейкового дедушку, то есть фейки уже пошли на фейки. Так вот хочу сказать, что дорогие друзья, ни одного случая, чтобы кого-то за теплицу штрафовали, я не знаю, да и нет их, да и за что штрафовать, за то, что вы не зарегистрировали Теплицу не надо регистрировать, хотя теоретически вы это сделать можете. Поэтому вот никак здесь не не выходят вот эти объяснения, что там какие-то на фундаменте капитальные теплицы. Теплицу вы можете никакую не регистрировать, и никто вас не заставит это, и это не надо, и никто вас не требует. Соответственно, никакие налоги за нее не надо платить, соответственно, никакие штрафы. Вот на этом остановимся, не будем углубляться. Успокойтесь, занимайтесь спокойно Удача на радио «Комсомольская правда». А мы продолжаем нашу садо-развлекательную передачу. Нам уже начали писать про теплицы. Вот капитальную теплицу с санузлом и спальнями э, надо все-таки. Да, облагают налогами. Ну, здесь я готов согласиться, но э, и канализация должна быть под теплицей. Э, Так что тут много еще интересного можно напридумывать. И вот, дорогие друзья, просто обращение. Вот не верьте всему того, что пишут в интернете, особенно если пугают. Слушайте, если вот попакать какую-нибудь нашу правительство, наши депутаты родимые изобретут, мы вас первые предупредим. Слушайте радио «Консомольская правда». Здесь обязательно выплывет правда. Здесь, по крайней мере, профессионалы работают. Не будет вот этих идиотских фейков. Не верьте тому, что в интернете вас просто запугивают. А там люди вот искренне, совершенно, я вот слышал, я знаю. А знаете, сколько разных таких околополитических идиотов, иначе их не назову, которые вот все комментируют, у них спрашивают, они начинают комментировать, хотя сами ничего не, не знают. Первый раз услышали про теплицу начинают, как это плохо, там, облагать налогами теплицы. Правительство совсем сдурело. Ну, я, конечно, про правительство, может быть, может быть и соглашусь, но ну, не до такой же степени. В общем, живем спокойно. Вот тут правильно человек пишет. Регистрация но носит заявительный характер. Вы можете зарегистрировать все, все, что угодно. Собачью будку можете зарегистрировать, да? Без проблем, вам ее зарегистрировать. Будете платить собачьей будки налог, но это не значит, что вы обязаны делать. Вот захотели вы для чего-то, любите вы свою собаку и хотите, чтобы у собаки была прописка в зарегистрированном домике. Можете сделать. Кое-кто теплицы зарегистрировал. Он фейк был несколько месяцев назад. Там бани, бани надо регистрировать, там сараи. Да, я даже не буду называть телеканал, который этот фейк запустил. И многие пошли регистрировать. Все, вы зарегистрировали, да, вы тебе платить налог будете. Но это не надо было делать. Не надо. Даже если вы не зарегистрировали свой садовый домик, вас все равно за нерегистрацию никто не оштрафует. Это у меня сейчас не призыв к экстремизму и к противодействую государству. Я просто констатирую факт, что ничего вам за это не будет. Никто не оштрафует. А уж тем более это за теплицу. У нас есть телефонный звонок. Елизавета Ильинична, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Так, я, задаю, я не знаю, по, по, по вашему вопросу или нет, меня вот что интересует. Когда я слушаю радио КП, уже второй год. Это хорошо. Постоянно. Говорит. И меня возмущает вот тот факт, что прежде чем начнут разговаривать, начинает «А», и, «Мы», «М» как Все. будто лакону кусок.
0: Все поняли. Виновные будут немедленно наказаны. Если я тоже «А» и «Б» говорил, я себе поставлю на вид. Я сегодня лишу себя конфет. Да, у меня в машине конфеты, вот я приготовил, потому что мне сегодня целый день ездить, если я А и Б и вообще что-то говорил не так, все, прошу прощения у страны, и сегодня я конфеты есть не буду, вот будет такое мое самоистязание, зато у меня Пасха есть, в машине тоже лежит вкусная, сладкая, вот ее я обязательно съем, так, Хочется мне про себя немножко рассказать, вернее, про э, свой участок, просто вот я не могу радостью поделиться, не знаю, как кто, мне тут же, опять же, журналисты периодически звонки совершают, вот, мы, открывается скоро дачный сезон, что надо делать, причем это, э, начинаются эти звонки с февраля, с февраля и вот до конца мая они будут все открывать дачный сезон, все открывают, открывают, слушайте, у меня он как-то и не закрывался, мне ничего открывать не надо, Э, тем более у меня уже редисков зашла, э, там, лук зеленеет, ну, э, там, укроп зашел уже, да, там, салат зашел. да я и ура- урожай собираю вовсю, ну, во-первых, э, тот же самый батон, шнит, лук, все, он зазеленел, я по чуть-чуть, он пока еще хоть и не, а- не окреп, но в охоточку можно его порвать. Я парей со- собираю, я сегодня завтракал с пореем, Парей уже э, неплохо зиму Будет, то есть прошлогодний... Парей, я весь его не вырываю, я оставляю на грядке, э и под снегом он прекрасно перезимовывает, он так не очень в таком красивом виде из-под снега выходит, а сейчас он очухался, окреп, и все, я его начинаю собирать, и вот сегодня яиченку, парей режется на сковородочке в маслице до золотистого цвета, обжаривается, немножечко перчика солить я не солю, э и яичницу, ну так замечательно, он так немножечко грибной у него вкус, и вообще парей Король Луков, люблю парей, по, и у меня сейчас вот он, рассада парея растет. В общем, не забудьте, кто, кто парей э, еще не посадил. В принципе, его рассаду-то мож, можно купить, хотя хотя можно и посеять пари, но ну, ну не вырастет у вас крупная ножка, но в принципе все равно пари вот вас обязательно порадует. Я набрал позавчера э, топинамбура. Целое ведро, а мог бы набрать хоть 10 ведер. Топинамбура растет сам по себе, прекрасно зимует в почве. <связывающие> я набрал морковки. то есть часть грядки я оставляю на... Вер, вернее, на грядке оставляю немножко морковки, выкапываю ее, она как будто свежая, вот только-только выросла. Любестока я уже нарвал. Уже Любесток листья разворачивает, они молоденькие, но уже похуче Их можно, пожалуйста, там крошить в салатик, ну, там батун шнит, это я говорил, для чая я лимонниковых побегов, лимонника китайского нарезал, то есть он уже распускается, уже, но все равно его обрезать надо, потому что он загущается очень сильно, вот я обрезал, нарезал побегов, тут же завариваешь, вот побеги лимоника дают такой удивительный многогранный вкус, плюс витамины, плюс вещества взбодриться, Трошечки, и, и цвет. Вот не как у листьев лимонника такой бледно-зеленый цвет, а побеги лимонника дает как раз коричневый цвет. Ну, совсем как у чая. Кстати, можно добавлять чай, делать разные чи Видите, все. Не то, что сезон начался, уже урожай э, собираю. Я на днях уже э, щевель буду собирать. Уже тоже щевель начинает отрастать. В общем, смотрите, температура-то 23 градусов вчера была а уж на солнышке еще больше в теплице все так и прет, все распускается весна началась солнышко, я я честно говоря уже сгорел на даче я целый день проработал с голым торсом у меня плечи вот просто горят сгорел до да, подмосковье апрель в апреле сгореть на солнышке не знаю для меня это какое-то маленькое такое счастье хотя врачи не рекомендуют врачи говорят Береги себя, не перерабатывай, не находись долго на солнце. Полностью со врачами согласен, но... Извините, буду делать все равно, как мне нравится. Так что на даче замечательно. Скворцы прилетели. Скворцы прилетели, на меня начали ругаться. Точно! Вот я и знаю этих скворцов, они там выводились, они, как правило, прилетают гнездоваться там, где родились. Поэтому мы с ними знакомы, с этими скворцами. Так вот, я скворечник-то повесил уже давно. Вот они прилетели и начали номера на дня ругаться. То есть, вот кричат: почему один скворечник? И вот если начинать так вдумываться, переводить скворечную речь, чириканье их, крики, что где, где еще скворечник, потому что я так оглянулся, действительно, где-то попадали у соседей скворечники, то есть их мало, но сейчас-то уже поздно со скворечником, ну, в, в принципе, хотя, в принципе, можно поставить, там загнездуются те же самые воробьи с огромным удовольствием, которые выводят птенцов там, до пяти раз даже у нас под Подмосковье при хороших условиях, а воробьи тоже нам в помощь, тоже живые существа, веселые существа. Кстати, обратили внимание, в городе стало меньше воробьев. Так хоть на даче мы сохраним наших воробушков. Тем более они выкармливают все-таки свое потомство животной пищей, собирают так же, как и другие птицы, множество вредителей. И очень хорошо борются с яблонным цветоедом, кстати, вернее с его личинкой, а не с самим долгоносиком и помогает просто снизить численность яблонного цветоеда. Другие птицы как-то на него не покушаются, а вот воробьи с огромным огромным удовольствием. В общем, на даче хорошо, на даче замечательно, на даче просто вот... Жить, радоваться солнышку, радоваться растениям, которые сейчас вот эфемероиды отцветают сейчас, зацветают тюльпаны, у меня уже там несколько видов ботанических тюльпанов уже зацвело, просто вот красота. Дальше дальше идут уже там там обычные тюльпаны, там там те же самые дарвиновые гибриды идут, Ну, красота, блалепия на дате. Сирень скоро зацветет, вот сирень жду не дождусь, когда начнется эта прекрасная пора цветения сирени. Кстати, как-то получается, что у нас в нашей стране из кустарников сирень, пожалуй, ну самая какая-то любимая, самая популярная. Я вот вчера там у себя в соцсетях опубликовал сирень, тоже спрашиваю, кто, кто выращивает сортовую сирень у нас. Ну, Самый известный селекционер серии это Леонид Колесников, причем он тоже любитель, он из наших, он же селекционер с мировым именем был. Он же работал-то шофером а обыкновенным, а потом начальником гаража, там, механиком. Он обычный работяга. Представьте, он стал селекционером с мировым именем. До сих пор он остается первым среди селекционеров сирени. И посмотрите, краса Москвы, Э-э-э. там небо Москвы, Э-э-э. красавица Москвы. Вот красавицу Москвы я опубликовал. Это такая фантастика. Скоро вот сирень зацветет. Пойдем в парке гулять, смотреть, как цветет сирень, а тот у которого сирень... На даче тот сможет любоваться из своего окошечка а сирень можно превратить вообще куст сирени в э, кустарник из многих сортов сирени сирень прекрасно прививается. В общем счастье, добра, солнца. Моя
1: дача. Бутылка Шато Марго 1787 года
0: 225 тысяч долларов.